0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块社 Podcast， 我是区块社的作者许明恩。那先简单介绍一下区块社哦，区块社一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个 CBDC 现金的数位转型与捞过界的智慧合约应用。呃，什么是 CBDC？ 简单来说，数位新台币。呃，大家可能过去多少在这个新闻上面看到说新台币啊怎么样怎么样？那但是在今年的六月底，台湾的央行他们宣布说，哎，我们的数位新台币已经完成了，而且提前完成了第二阶段的测试。那第二阶段在做什么呢？它其实就是想要让这个数位新台币测试看看是不是能够在这种日常生活中使用。举例说，你可以在全联、这个星巴克、路易莎。台湾大车队等等的，你会遇到的这些通路上面，是不是可以用数位新台币使用？然后要怎么用？他们就在一场财经公司的年会上面，直接请来刚刚我说的这些公司，例如说路易莎、保雅、全联、台湾大车队等等的公司，请他们来这边摆摊，然后就让现场的媒体啦、与会者拿着这个数位新台币，或者叫 CBDC， 实际的啊、呃、来付钱，看一看说，哎，能不能用？同时还有一个很酷的操作，例如说啊，他们还请来另外五家银行摆了一些支援数位新台币的 ATM， 你可以直接把现金存进去，然后这个现金呢，它就会跑到你的手机钱包里面。那这个手机的钱包，它其实不是一个银行账户，它是主打说啊，外国人啊，你可以用电话号码注册一下，你就可以有一个数位的零钱包这样的概念。好，那所以我们在这篇文章第一部分，其实就在讲说。到底什么是数位新台币？但是我写这篇文章的重点其实是在第二部分。第二部分讲的是什么呢？其实是我在后来看这个央行总裁杨金龙他的简报的时候，发现一个媒体都没有注意到的亮点，就是他在里面讨论说，到底我们用这个数位新台币有什么用途呢？他其中在里面写说，我们未来会支援智慧合约。好， oh, 那我看到这个就觉得哇，资源智慧合约那很厉害。那到底要用哪一个链呢？因为大家知道说，智慧合约它有点像是一个城市码。那城市码总是要部署在某一个电脑上面来运作嘛。那像是在以太坊，它其实就是一个世界的电脑。那我们的数位新台币，它要放在哪一个电脑上面呢？它要放在自己开发自己一个区块链吗？还是放在哪里呢？那后续有很多的问题。所以我就基于这一个哇，那这个数位新台币未来可以支援智慧合约，那未来政府要怎么管理这个智慧合约？然后，哎，它会不会遇到像最近大家遇到这种美元稳定币、DeFi 或者是等等很多不同的问题？那我们就在这篇文章里面讨论，就是政府说数位新台币支援智慧合约到底是真的还假的啦？不要骗人呢、欸，我们没有读那么多书，没有知道你那么多东西，那是不是真的可以？哦，然后它会衍生出哪些问题？我们在这篇文章里面讨论这件事。那另外一篇文章，我们讨论什么呢？另外一篇我们能讨论的是 Lens Protocol 可以带着走的社交图谱。这篇文章其实就跟我们前两集啦在讨论，就是说啊，这个接下来进入熊市了嘛？那熊市就是没有那么多钱相关的应用，没有办法说、啊、你投一些什么参与这个 I E O 啦，或者是什么，就是投一些钱进去，然后你就期待说啊，它接下来币价要翻倍涨。而是熊市，它比较适合的是你投时间进去，那你会期待说啊，接下来呃有一段时间你会慢慢累积。那什么是投时间的应用呢？我认为社交媒体或者是社交图谱就是一个蛮需要时间经营的东西。例如说，你不可能去到一个社交网站上面啊，你隔天马上就变成那社交网站的 KOL 嘛，那是需要时间累积的。那我们这篇文章讨论的是 Lens Protocol。n e x t Protocol， 我在二月的时候，其实大概在半年之前，其实有写过。那我那时候就说，哎、欸，它是一个最值得期待的 Web 3社群媒体。但是最近，呃，因为它这个六月才刚刚上线，那上线之后，我实际的操作会发现说，哇，我那时候说它是社群媒体，真是低估它了。它其实不是社群媒体，它是社交图谱。那我们在这篇文章呢里面就讨论说，到底什么是社交图谱？然后，他对大家的日常生活，未来在上面，现在已经有人在 Lens Protocol 上面建立脸书，啊，也就是社群媒体啦。那也有人在上面建立 YouTube， 但是还没有人在上面建立 Spotify， 在上面建立 Medium， 在上面建立 Getty Image。那在上面其实有很多不同的用途。那它到底怎么用？它到底跟我们现在使用的这些 Web Two 的网络服务有什么样的不一样？我们在这篇文章讨论这些主题。那如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链式的营运。好，呃，我们刚前面讲到这个美元稳定币嘛，那今天我们邀请应该是第二次来到我们节目的来宾了，他是 Cyber 的这个创办人、执行长 Paul。我们先请 Paul 跟大家打
1: 声招呼。呃，谢谢明恩的邀请，各位区块链式的听众朋友，大家好，我是 Paul。
0: 最近赛巴宝有个好消息要跟大家宣布，你要他自己
1: 说。<笑> OK OK OK， 赛八宝今年在六月十号的时候与 Circle 这边啊、呃、签订了一个收购协议，那赛巴宝会成为 Circle 旗下的一个全资的子公司。然后我们持续会以我们的品牌，还有我们的这个 Custody 这个医药管理的技术，继续提供给我们客户之外，同时也。加入这个 USDC 美元稳定币的生态系里面，然后帮助他们把这个呃 c u s t 的技术呢拓展到他们的客户群
0: 。对，刚刚请 Paul 前面讲这一段，一方面是怕我讲错，另一方面是在 Paul 刚刚讲的过程中，<笑>就有很多的题目衍生出来。例如说，第一个是 Circle， 它是一间什么样的公司？然后大家可能在这个交易的时候，呃，你在买卖这个比特币啊等等的时候，你会发现说，哎，有 USDC。那 USDC 它其实是 Circle 发行的一个美元稳定币嘛，<对>然后最近这一段时间，大家就是美元稳定币可能热度比这个比特币比特币还要高。有一段时间，大家很担心，例如说啊，在 UST 爆炸的时候，大家也会担心说<是>啊 USDT 爆炸、USDC 爆炸，这是一部分了、啊。那另外一部分是说，哎，收购的部分，大家会想说，哇，一间公司从台湾的新创啊、呃，慢慢成长，然后一直到被收购这样的一个里程碑，我先从最一开始好了。就是你在成立 Cyberbul 之前在做的是什么样的事情
1: ？Cyberbul 是2018年成立的。那在2018年之前，我大概有17年的时间都在做 Cybersecurity， 那主要都是在做所谓的端点安全，就是 Endpoint 的 Security。那讲通俗一点，就是防毒软体
0: 。OK， 啊，
1: 比如说像大家知道的呃，趋势的 P C 命令啊，或者像中国的3 6零安全卫士，这两个都是我过去服务的公司，也是我参与。主导这个产品的一个开发，那我是在二零一八年啊、呃、进到区块链这个产业，然后从钱包安全，然后又是又是针对企业的管理钱包的这个 solution 去做这个题目。
0: 我之前有略听过这个江湖的传闻啦，就是说这个 Paul 他之前其实是在刚,刚提到两间公司哦，<是>然后 Paul 他本来在中国工作，然后后来要搬回来台湾，对，有一段这个 remote 的时间啦等等的，然后哎，呃，这个公司会希望这个 Paul 留下来啦，然后等等的，然后有很多这种看起来会觉得哇，好羡慕的福利吗？我不知道
1: ，因为因为在这种不管是治安啦、啊，或者是所谓的这种软体。其实人才的竞争是很很激烈的嘛，所以我想大部分的这些软体公司都会尽量去 retain 这个、嗯、这个人才。那当然，我觉得还表现应该还可以，所以当然公司上面还尽量会 retain 我们整个不管是我还或是台北的团队，都会希望是 retain 下来。但大家也知道说，整个国际的局势啊、哦，对中国的的、呃、这些这些软体的厂商的不信任、哦、那对于海外的这种、呃、拓展，其实不会那么的顺利，对。当然还有另外的原因，就是整个市场的变化。那区块链就是一个蓬勃发展。對
0: 我最好奇的其实就是二零一八年的时候，<是>那时候其实是必圈熊市。<笑>對,對,对对，那你是什么时候开始接触到加密货币啊、区块链这样的主题？是在前一份工作的时候，其实就已经有在呃闲暇的时候看了吗？还是哎、欸、那时候马上看到就觉得哎、欸、有一个机会？你怎么找到这样的机会？然后因为什么样的原因开始接触加密货币跟区块链的？
1: 其实是在大概二零一六年就开始接触了。那那,那时候也是，当然就是我在前一份工作已经告一个尾声了，然后开始做一些闲暇 research。那其实我中间有休息一年，就在那一年当中，我就大量的在看啊、呃、blockchain， 还有 AI。其实那时候 AI 非常的好，对，所以那时候也在思考说题目，那就一直在这两个题目的应用上面去围绕，不管是用 AI 再去做一些安全上面的一些一些检测啊，或者是。用 AI 去解决一些特定问题，或者在在区块链上面想要去做什么样的应用，都有在思考。那最终，我跟 Tim 我们另外一个创办人选择的做区块链这个题目，
0: 就是从后面往前看，你就会觉得说啊，治安的人当然做治安的题目啊。然后现在 Sabeval 他在做的事情就是加密货币的金库，对，可以这么说嘛？对。那但是听起来这個、故事蛮像是说，它是一个理性的选择、欸，就是说，前两集啊，在讨论啊牛市、熊市。牛市大家都是直接 all in 身价，对对，<笑>就好了嘛，就不用工作啊。你工作的那个 work find 多难赚啊，就是 work to earn 很难赚。然后，所以你应该是 play to earn 比较好赚，类似这样的。那但是熊市的时候，其实我们今天就有一个活生生的例子，就是说它是在熊市的时候进来。大家之前都会说啊，熊市的时候比较适合开发了。对对。你会这么觉得吗？然后你是真的是一个这么理性的原因吗？因为那时候其实熊市的时候，大家都在唱衰，说这个比特币要死了啦，
1: 泡沫啦，两万多块，你看跌到剩下三千块啊。对，我们在创立的第三个月，就是就是大概比特币剩三千多，然后以太币最低有跌到九十九，我还印象很深刻，从那时候两百多徘徊很久，然后跌到九十九，然后很<对>但很快就回到一百了。对嗯，可是那时候真的真的要有很大的一个信念。对，那你说这是不是一个理性的选择？当然，我觉得很大部分是可能，因为我们过去在做 cybersecurity， 对这种 favor 就觉得说，哎，不会那么激动啊，啊因为都都要用用风险的管理的角度去看这个事情。对，那当然还有一个自身的经验啊，就是觉得说，还是做安全是比较有信心对，那去做一些应用项目或者去做发币的这个事情，对我们比较没有经验，我们可能觉得说，当然中间也还是很多忧。嗯、我想在2018年的时候 ，ICO 还是有一个。热潮嘛，对
0: 。我自己还蛮好奇，那时候，例如说你在这个、呃、仔细评估哦 AI 啦、区块链啦的不同的题目的时候，其实你那时候听起来已经是准备要创业了，对不对？对。那时候你有没有考虑过，就是除了现在做出来的这个加密货币金库之外，还有没有其他后来被你无论是删掉或者是没有做的题目，你还记得吗
1: ？我们那时候讨论另外一个题目是跟所谓的下下代防火墙有关、啊、也是跟网络安全有关。但之所以还是选择区块链，我觉得有几个原因。第一个是说，我我的共同创办人 t e a m 啊，就是黑客协会的创办人，他在一些台湾的几大交易所做自然顾问，所以我们大概知道说他们遇到什么样的问题，这是一个很好的一个 intelligence。第二个是因为我本身是过去做很多安全，然后跟密码学很有关系，然后我我的硕士论文是跟密码学有关，是讲讨论电子邮件安全加密的问题，所以我看到区块链这种签章，我就特别有感觉。然后另外一个原因，当然就觉得说，不管是网络安全或终端安全，已经太多公司在做了，然后自己也做的蛮久了，所以想要换一个题目，觉得比较有挑战。虽然里面很多东西很陌生，比如说很多跟金融商品相关的一些知识我们没有啊，但是就会吸引我们觉得说，哎，这是一个蛮有趣的一个领域
0: 。我觉得你刚刚在讲那个 email 安全，我其实常在写文章的时候，在不知道到底要怎么比喻加密货币，我常常会拿 email 来做举例。因为它其实有点像，就是 email 它是用 protocol， 就是用协议来传输这个资讯。对，但是像比特币，它是用 protocol、呃、协议来传输钱，
1: 对，价值。对,对
0: ，那两者都有一些共通性。例如说，你用 Gmail 来收 Outlook 的信，是可以互通的。嗯、那但是这种事情，其实我们在日常生活，现在大家已经被这种呃软体已经被绑架很久了，就是。你 OnePay 的钱包是不能转到接口支付里面的钱包的对。对对对对，但是你如果降到这个协议层上面，就会觉得说啊，那 Gmail 怎么可能不能寄 Outlook？ 那怎么不可能寄雅虎 Mail？ 呃，你要寄 Porter Mail 也是可以啊。<对>那所以为什么？哎，这些看起来都是不同的应用，为什么他们可以互通？答案是他们的协议都使用同一套。对。那到加密货币比特币这边来，就会说啊，那 Coinbase Wallet。Trust Wallet 或者是其他的硬体钱包 Ledger 等等的，哎，为什么他们可以互通？因为他们都使用同一个协议，只是他们支援的协议很多不一样。例如说啊，比特币支援比特币的，那以太坊也有以太坊他们自己的，<对>可以这么说吗
1: ？可以，可以。我不知道你有没有看过那个 Circle 的 CEO Jeremy Allaire 的 speech？ 有，他其实好几次都有强调说，他想做的愿景就是把 Payment， 就是所谓的 Digital Dollar 啊、哦，做的跟寄 email 一样的方便，就像你说的。不应该说啊 ，line 就只能在 line 的 e c o s y s e m 去做这个 payment， 而是我今天只要他的一个 address， 我就可以把我的这个 value 直接寄给他
0: 。我之前有写过一次，<笑>就是好像是在去年 circle 他们说哦<對>、呃，他们要 spec 上市的<對>时候，我就去稍微找了一下，到底 circle 它是一间什么样的公司，嗯、然后我就发现说哦，蛮有趣的，他在做的事情其实最一开始他是在做这种支付，对<是>对对对对对。Payment, 對然后后来才想说啊，那到底支付能怎么做？其实支付从 A D 转账到 B D， 它有很多种不同的方法。例如说，你把这个现金带着搭飞机上去，说不定有时候也会比那个你跨国转账还要快嘛。对,对,对，对。大家都会说这个，你如果从台湾要转到美国去，哎，说不定你搭飞机搭过去，这个时间可能会比你透过 SWIFT 转账过去还要快。呃，它有很多不同的路线，当然现在欧洲啦、美国啦都有很多的不同的公司在做这种转的创新的应用。其实那时候他就发现说，哎，有加密货币这样的东西
1: 。我可以补充的是说、嗯、，Circle 这家公司它其实已经成立蛮久，大概九年的时间嘛。那它从二零一三年成立，一开始是做所谓的 crypto payment， 而且是 for retail， 就想要做 peer to peer。Pe er, 然后它其实中间有一些底层。哦，但他出来的时候，因为 Jeremy a l i a i r 是一个连续创业家，所以他一开始出来的时候，大家对他期望有高有低。那直到二零一八年，他们做的 USDC 才 p i v o t 到这个稳定币的这个 business， 然后整个业务才会上来。所以这里面这个过程就是说，其实他没有经过一些低潮了，那就是创业很常遇到这种。问、欸、就主要批评他的题目。对，
0: 这个待会我们继续接着讲。但是就是 Paul 他刚刚前面有讲到，就是到2018年的时候 ，Circle 发行 USDC。那其实前面他们怎么做 payment 呢？我觉得现在讲出来，大家会觉得很好笑啊。就是例如说，我要从台湾转账一笔一百万好了给法国的一个朋友，那他们怎么做？那时候可能他们在创业的时候，我记得是蛮早的。可能是二零一二年还是一三年？ <13 年 S 1> 的时候，那时候其实还没有以太坊，以太坊二零一五年的时候还出来。对、哦，所以那时候没有办法发什么币。那时候你想要呃使用加密货币，就是一个币一个链。哦，所以那时候会有比特币，会有莱特币，会有很多不同的币这样子。那他们都是独立一个链。好、哦，那那时候要怎么做跨国的转账呢？他们就说啊，那你要从台湾转到法国嘛？好，那我们就这个用台币啊买比特币。然后比特币可以跨国转账嘛？那它现在大家都知道，就是直接转过去，这个手续费可能就是几块钱、几十块、几百块这样子而已。而且即时到账，反正就是十分钟到半个小时，总之比 SWIFT 快很多。到那边之后呢，再把比特币换成当地,、呃、当地的法币，就这样。那但是这大家一听就知道说，说中间有很多漏洞嘛，或者是有很多风险嘛。第一个是啊，如果我在买的时候啊币价突然跌了怎么办？那换到那边去，可能就会有汇损，好，这是第一个。第二个当然是反过来啦，因为涨了的话，那涨了算谁的这样子？当然，他想要用的是加密货币的这种无国界，就像寄 email 一样，他可以让转账变得像是寄 email 一样简单。那当然 ，email 它不会有这个价格上涨下跌的问题，但是钱会有。那如果你可以理解说啊，他他他们那时候遇到这么多的问题，那后来他们要发行。美元稳定币来做这种支付，你就觉得合理哦？那它其实就是做支付，但是中间无论它是用比特币或者是用其他的加密货币，都会遇到一样的问题啊。而且如果比特币它稍稍微再塞车一下半个小时，它只要卡的时间越久，它的风险就越高。那不知道到底要怎么处理的情况之下，就得想办法，就是例如说后来他们找到说跟 Coinbase 一起合发美元稳定币 USDC， 这就是其中一个解法
1: 。对我目
0: 前理解到这边，我不知道你们要补充。
1: 我的理解跟你一样，但<有 S 1> <笑>我对他前面的故事也是也是从他的一些文章，那他们内部也还没有太多的琢磨，对。那你刚刚讲的，就是说用比特币来做支付这件事情，其实，在币圈也是很多讨论嘛。有,有还是有一派很非常的 favor， 说，哎，就是说比特币是是真最终还是可以作为支付。对对对他有一派就觉得说不行嘛，嗯、因为它的价值不是很定的，你很难做日常支付的场景。对对
0: 对对。对拿来做支付的，现在那一派他们都跑去研究这个闪电网络去了，这样。<笑>现在就是闪电网络，然后你可以支付，然后而且这个手续费很便宜。但是他实际，例如说，我实际在用闪电网络支付的时候，他操作上。使用体验上还有遇到一些蛮多的问题啦。对，那如果是区块链的老读者、老会员的话，你就会知道我之前有曾经有写过一篇文章，然后发这个时聪的这个比特币给所有人。那为什么我可以发时聪？时聪它其实是很很少、很少、很少的一笔钱，但是因为用闪电网络，所以这个手续费几乎是零，所以我就可以爱发多少，就是大家填多少，我发多少这样子、嗯。那回头啦，来继续刚刚塞巴布的创业故事。2 0 1 8年开始，因为你刚。好像说那时候一部分是 t e a m 对，他在做蛮多交易所的治安的顾问，对。那我刚听到这边会觉得，第一个是你有时间，然后第二个是，哎，他好像在那边有的经验，而且你有专业，嗯、<哼>然后所以你们开始做赛巴博， uffle, 可以这样说吗？还是中间有什么样
1: 的？对，可以这样说，对。所以我们就去深入了解，说他的以交易所为例，他在做这个 crypto 的这些管理上面遇到哪些痛点？然后呢，我们了解之后再去看市面上的这些解决方案。到底满足他哪一些，解决他哪一些痛点？所以我们就发现说，哎、欸，这边还是有一个缺口、哦、那也刚好符合我们的擅长的地方，就是怎么样把一个吃药，或是怎么把一个资讯安全的、妥善的做保管，跟做它的交易的处理
0: 。我自己最好奇的是说，呃，像 Cyber， 当然已经服务台湾，几乎可以说是所有的交易所、啊，<笑>不<敢>、呃、都是这个 Cyber 客户。那但是另外一部分啊，就是反过来说，<是>在塞巴沃之前，到底这些交易所他们遇到什么样的问题？就是在没有使用这些东西的时候，他们是怎么样的原始？然后呃，在使用了之后，他又怎么样的安全？我猜绝大多数人可能不知道这两者之间的差异
1: 。大家如果有用那个加密货币，大家都知道说你怎么保管你的加密货币，就是用所谓的钱包嘛。那钱包有所谓的人钱包或热钱包啊、哦，那就是分啊、呃，比如说你用那个。USB dongle 这种啊、哦，像 Laser 或者像台湾的 Kobe S 这种硬体 support 的这种钱包，或者是 APP 钱包、哦、那你可以思考一下，如果一个公司它有一笔一千颗比特币，它怎么用这种钱包去做管理？直接把这一千颗打给他的 CFO， 请他 CFO 管嘛？好像不太行嘛，对不对？万一 CFO 跑了怎么办？嗯、那 CEO 自己管呢？ CEO 可能也会跑嘛，或者是 CEO 会累死、嗯、死
0: 掉的，
1: 对啊，或者是每天都要打，不管是金额大小多少，都要他亲自去打这些钱嘛，对不对？嗯、哦，所以那另外的解决方案就是用所谓的智能合约，或者是用所谓的 multi-sign 多签的方式。对，那多签的方式还是有一些问题，比如说多数决的情况之下会牺牲少数人的权益，对不对？比如说如果你是五取三，那只要有三方同意签字的那。就可以把钱搬走，嗯，那你就可以牺牲到另外两个人，对不对？那那两个人有可能是公司最大的利益者，比如说是共同创办人，嗯，对不对？那其他的呃高管就把钱给卷走了，嗯，所以最后你会发现说，最终如果没有一个好的 solution， 它最终就是还是回到那个人质的身上，就是说，要么就是 CEO 自己一个人管，所以这出现过之前大陆的货币交易所，嗯、对不对 ？CEO 被约谈，其实不是 CEO， 是创办人，他一定有一个 CEO 了。结果，这用户的币都没办法提出来嘛，对不对？嗯、因为只有他有私钥。回到这个问题，我们就讲到一个很，就是讲到一个很直觉的方式，就是说，企业在管理这些资产的时候呢，其实它应该像企业网银一样。你开一家公司，你一定会跟银行申请一个公司账户，然后银行会给你一个公司账户的网银系统，让你的财会还有 CFOK 去做放款的动作。那为什么在加密货币的的世界里面没有这样的系统？所以我们就基于这个出发点，就去去做 CyBubble Vote 这样的一个产品
0: 。哦，所以可以说是在最一开始的时候，你可以想象，就是比特币它一开始是钱刚被发明出来嘛。那有了钱之后，大家就想说啊，也怎么交易？所以大家可能之最之前听到就是啊，披萨 Day， 就是哦、啊、有人在论坛上面然、啊、后<对>想要用比特币买披萨。那时候可能甚至都还没有这个交易所这样的概念啦。那交易所是后来接下来就想说。总不能大家都在 P T T 上面发文说，哎，那有没有人要换披萨？然后要先认识说，哎，这个是李先生，然后我要送披萨到某一个地方，我才能够这样买东西吧？就有没有更简单的方法？后来、哎、出现这个交易所，然后让大家不需要认识啊李先生、林小姐等等的，我就可以直接把这个比特币换成钱，然后另外一个人他能够把钱换成比特币，类似这样子。那在接下来就是会衍生出很多不同的需求啦，像是这个刚刚说啊加密货币钱包啦，或者是到了企业这边这一端，就会变成说啊，那他们要怎么去管理？虽然他有哎交易所，它是呃提供使用者很方便的买卖的需求，但是他总是要有一笔钱，呃，无论是这买卖的人，他投资者他在里面要放钱进来，那这钱在他还没有临走之前，那都是归交易所管啦、啊。那交易所还要怎么妥善的管理这笔钱？然后以及之前好像有一段时间，这个交易所都会只要币价暴涨暴跌，这个交易所他们就会暂停。可能大家网络上面大家就会讨论说啊，这个交易所它可能是这个热钱包被领空了，然后没有来得及补钱，或者是就破刚,刚的讲法，有可能是例如说哎，这个创办人他可能在飞机上这样子，然后所以他还来不及放款，把这个冷钱包的钱搬出来，把金库的钱搬出来到这个柜台，然后让大家可以领。那于是就会造成一阵恐慌，就想说，哎、欸，这间交易所说这个可以随时领钱，结果不能领，所以它其实蛮像是银行的这种，呃，如果有一些重大事件，大家想要去领钱，忽然领不到，那个恐慌是很大的
1: 。对，我刚,刚用银行来比喻，只是让大家比较直觉知道说，哦，原来一个企业需要一个像呃呃企业的网银 （corporate banking） 这样的一种服务，但我们跟。企业啊，跟银行最大差别在于说，我们其实本身不是服务商啊、哦，就是我们提供这样的技术解决方案，然后呢，我们的客户去建置类似银行这样的一种金库系统，在他们自己的家里，嗯、哦、在他们自己公司里面，所以你可以想象，它跟传统金融最大差异在于说，如果你有这个金库，你就等于你有一个银行一样，在你家，然后七乘二十四小时，它为你服务啊、哦，你想要转账，你现在半夜想要转账，你一按。然后呢，你的你像你的所有这一个这一个账户的参与者都放行了，这个这个交易就自动执行上链了。嗯，对你不用等银行开门，哦，对，那你不用担心银行准备金不够，所以你没办法提出来，嗯、因为钱都在你自己的金库里面。
0: 所以你等于是可以说卖这个金库或者是数位金库了，对，然后让这些交易所他们可以自己把人安排进去，说啊，那你要负责放款，你要负责怎么样？<对>那但是哎，他们总是要这套系统，对，那这套系统谁来开发呢？就是 b 塞 v o 来开发给他们这样，
1: 对，没错
0: 。OK， 那现在可以说这个是 b 塞 v o 蛮重要的业务之一，可以这么说吗？除了这个之外，还有没有其他的
1: ？对，这个是我们的主营的一个业务哈，那。我们从这一个这一个核心的这个医药管理的这个需求呢，在网上去延伸出各种针对不同的区块链的应用场景去设计的不同的所谓的 tool kit， 嗯啊、哦，比方说交易所它有大量的这种收款的需求，对不对？因为它每天很多每天用户都会打币进去或者提币出去，对，所以我们就做了一个所谓的像啊、呃、catch for management， 就是它可以大量产生这些收单的地址。跟取款的地址啊、哦，给他的用户，然后里面做了很多的交易风控的监测，还有怎么去收集这些这些用户打进来的的币的这些钱的一些策略，因为他不会让用户直接把他的币直接打到交易所的大水库，嗯，这里面有几个原因，第一个就是说他要避免脏钱直接到他的大水库去污染他整个的资金池啊，所以他会他会指定每一个。有 u s 不同的地址，那去做所谓的呃 AML 啊、哦、KYT， 那另外的就是说它也比较好管理每个用户资金的的进出的状况，对，然后但是它衍生的问题就是说它会付出额外代价，要把这些币从另外一个地址打到另外一个地址，它要线上的手续费嘛，就链上的手续费，对，那怎么去 optimize 这些手续费？我们系统也也在处理这些事情，啊、哦。那针对像 NFT 也是一样，就是说 NFT 它有所谓的像 lazy 累积币，对不对的需求，或者是啊 support 不同的链，然后还要 support 所谓的 IPFS， 把你的这些 metadata 上到这些 IPFS 或是 RF 这样的一些 storage， 那我们就提供这样一系列的这些 toolkit， 然后很方便的去做它的这个业务逻辑层，然后把这些底层跟链的沟通还有交易怎么去做。还有私要怎么管理？全部我们来帮他 take care。你
0: 刚刚在讲这个的时候，我脑中有一个蛮有趣的画面，我不太确定对不对？但是它其实蛮像是银行，就是银行的这个流程啊。不是说啊真的是这个塞巴佛来当银行，而是说呃，例如说我是一个大客户好了，我要到这个临柜来存钱，那存钱他钱肯定是一个柜员，他去把这个钱先收下来。他不会说，嗯、哎，直接走到，哎，欢迎到金库来，然后把钱放进去哦，对对对这样子。那到数位世界里面来，他就不会是直接给你一个我们金库的地址，<对>而是你会先到一个这个柜员那边，然后就是要把钱放进去。那柜员他后面可能还有一个经理，对，所以他还要再先转过去，然后转过去之后，那这个经理他可能在收集一些钱之后，他可能再放到金库里面去，所以他会有好几层。那这个逻辑，如果在没有像赛巴沃这样的一个系统。它可能就会变成最原始，你可以想象，这如果今天突然想到，哎，我今天想要开一间加密货币交易所，那你有可能最一开始创业的初期，你可能就是，哎，直接把我的这个钱包地址当成是欢迎大家转账进来，然后提醒出去，其实都从我这个钱包地址。啊、但是当你有规模之后，你就自然会说啊，那我要第一层、第二层、第三层，然后这不同层它可能会有不同的管理，然后水位的这个要调调控啊等等的，它就有很多不同的状况发生
1: 。对,对你刚
0: 刚在讲这个流程的时候，一第一个我就想到说哇，那这很像是银行这、就是、现场这样进去，然后这整个流程的设计。第二个我就想到的是，哎，这就听起来好像可以。一部分回答，古早时候呃，加拿大的 Cordriga Cx 这间交易所，那时候他们就说啊，这个交易所里面它实际上没有那么多的钱，但是哎，使用者理论上大家应该都可以直接把钱转账进去。大家好像都知道这个 Cordriga Cx 这间交易所，它实际上的钱包地址是多少？你说啊，它到底有多少钱？我们只要去看那一个地址就知道。但是你刚刚讲了就知道说啊，那。其实你直接去看那个地址，你可能只有看到一个柜台的钱而已。那你还要去里面捞，想办法看说啊，他到底又把这些钱可能又跑到哪里去？<对>那你要从这个链上的记录去追，这种对，那你才最后才能够追到那个大水库。<对>但是可以说，这个最终一定是追得到的嘛。
1: 对，最终一定都追得到，但是他可能有一些策略，比如说他可能不止一个水库，嗯，对，然后有一些调度取款，所以大部分的状况都可以追踪得到，但是对一般的用户来讲，他其实不会去真正去追踪到后面那些大水库，嗯，对嗯
0: ，所以理论上啊，就我这一题有点像是帮那种很好奇这些交易所到底有多少资产在手上的人问的，假如啦，他现在就是很闲。然后他就是很好奇，说：“哎，这间交易所到底实际上有多少钱在他的金库里面？”其实他可以从，例如说我存进去一笔钱，<对>然后我就知道说：“哎、啊，他给我的地址是多少嘛？”对，那这就是他的柜台，啊、然后我就可以往后追追追追追。可 OK， <对>所以这其实是追得到的，所以欢迎大家有兴趣的时候去链上找一下，哎，看这个交易所它的金库里面有多少钱
1: 。对啊，或者像有一些服务，像那个呃、uh, w e l l Scan， 对不对？巨鲸的这个通知，嗯、对他就会说：“哎，从哪一个？”交易所的 treasury pool 哦，钱要跑出来了，对对对对,对
0: 、哎、哦，对对对，这其实是有很多的那种交易员他们会去看的东西嘛，<对>就是说啊，那通常啦，大家会说只要钱跑进交易所，哎，那有可能是要 dump， 可能要卖。那反过来说，哎，如果一大笔钱从交易所里面移出来。这就不好说了，有可能有两种情况，一种是他可能放在自己的金库里面锁着，另外一种是他要 OTC 卖掉这样子，对,对呵呵，不好说。但是有的交易员他们就会去看说啊，那这样有一笔钱进去，那他要先做准备，类似这样子。对，刚前面讨论到呃 c 塞巴沃他在做金库，然后接下来可能还有一些设计逻辑啦。那通常这种流程最怕的可能是极端情况。就是，例如说啊，那我拿一大笔钱，然后会造成这个逻辑或者是这个流程会出问题。我还蛮好奇，就是说这个极端情况，你在过去有没有遇到一些类似这种情况，然后它会造成，例如说、啊、这个交易所他们没有办法动啦、啊，或者是怎么样？有类似这样的案例吗
1: ？极端情况其实分很多种状况，我们最常看到客户那边处理，就是说第一个，他的风控的这个策略。就是说，有时候如果你他 hit 到他的风控的，比如说他的 stretch hole， 比如说今天的出金量就是只能啊十克 BTC， 那后面的 user 就被卡住，就提不出来。嗯，但不是代表他没有。没有没有没有那些钱，他只是为了风控的考量。嗯，那这时候就看他的系统的设计，就是说有些是要手动，有工程师进去去调整，然后呢才能再继续走下去。有些可能像如果用我们系统就比较方便，就是后面有一个通知，然后他去去调整这这个 t h r e s h o l d 的值，就就可以马上放行。那另外还有像怎么去处理所谓的 double spend， 就是说有时候你提币，如果你的一些流流程没有做好，那会不会让用户，比如他他他他。他他他取款取十呃十颗 BTC， 就你打了两笔十颗 BTC 给他，这些都有可能会发生的、嗯哦、所以交易所，在处理这件事情的时候，其实他面临到很多挑战。然后除了他照顾好施药，怎么做因为你可以想象，他这个大量的地址，他一定要做 automation 嘛。那你 automation 就表示说，你的施药一定是工程师可以控制啊、哦。那万一工程师的环境，他的电脑环境，或者他被钓鱼了，那是？就像真正最有名就是那个
0: Xfinity，
1: 对不对？因为工程师被钓鱼，那<音 Willie>、uh, 整个后面的那个他的信任节点的那个 key 就被偷了。
0: 对对，对大家从这个过程中啊，我主要是想要让大家知道说，哎、欸，金库它是怎么运作，然后在有之前跟有了之后会有什么样的。差别，这可能是大家在没有进到这个交易所工作上班，甚至你进去你也未必会呃参与到这个部分了。但是哎，你会发现说啊，那接下来它有点像是呃，从最一开始的，如果说这个一开始交易所它是一个这个小店铺的话，那它怎么变成哎越来越有制度，然后变成说它有这个呃管理的方法这样子？那呃，我们接下来来讨论、呃、开始做这些业务之后。从外人来看啊，至少从这个媒体啊角度来看，就会觉得说啊，那就这样做做做，然后哎，一直到今年我、啊、就说哎，我们被收购了，拜了、嗯、<笑>啊，<有>不是拜啦
1: ，不是拜，没有拜拜，哦
0: ，没有拜，<對>没有拜，没有拜，对对对对，它是中间什么样的过程？因为我们刚刚前面有讨论一些 Circle， 它是一间什么样的公司？但是呃，我自己虽然、呃、稍微认识 Circle， 它是一间发行这个美元稳定币的公司，然后它呃想要做支付。但是我还是没有办法把 Circle 收购塞巴沃这件事情连起来，这到底是怎么一回事啊？就要怎么连起来
1: ？呃，第一个 Circle 是在今年初的时候啊，主动找上我们的。那时候，那时候我们刚好在做 Aaron 的募资，所以可能市场上会有一些消息吧。然后 Circle 的一个董事找上我们。我我这边就跟 Jeremy 尔莱尔搭上线，然后我们就开始做这个视讯上面会议的一一一些了解双方的业务。那一开始其实我们还是比较倾向于说他们来投资我们啊、哦，但是他们就非常的有想法跟有策略性的告诉我们说，他们未来的 roadmap 跟我们在做的事情跟他们的未来的 p i 是非常的吻合。那我们觉得哎、欸，好像加入 Circle 也是一个选项啊、哦，所以。才有今天这样的一个结果
0: 。我最好奇的其实是说，可能日常生活中你有在买卖加密货币，你要买用 USDT， 要买用 USDC， 绝大多数人都来就这两种。但是大家可能不会特别想说，发行 USDC 有什么样的生意存在？就是他发行 USDC， 他怎么赚钱？这第一个啊。那第二个是说，哎，刚刚有提到未来 USDC 它还有什么样的用途？这可能是大家比较不会想到，他就觉得说啊，那不就是？哦，我要卖的时候卖成 USDC， 然后哦，我方便这个从美国再转账回来而已嘛
1: 。大家可能大家知道说 ，Circle 我现在的就是产品的状况，它是针对这些 To B 的用户嘛 ，Business 就是 Crypto Business 的用户去提供这个私钥管理的解决方案。那 Circle 呢，看起来是发稳定币，那其实它是稳定币发行商之外，它的面向的客户群呢，其实是啊 To B， 跟我们一样，然后 To In s t i t u t i o n a 啊，它不直接面对。啊、呃，所谓的 consumer 是消费端的用户，那他在做什么事情呢？他就跟这些交易所，或者是一些 institution 去提供所谓的 USDC 的这个稳定币，然后呢，这些交易所再把这些 USDC 呢卖给他的啊、呃、retail user 啊、哦，你可以讲他就是大盘商，然后啊，应该说他是发行商，然后他他只针对他的大盘商去去供货这样子的一个方式。那他的 business model 其实很简单，就是他的客户。把比如说100万美金存到 Circle 指定的这个信托账户啊，那这个银行收到这一百万美金之后呢 ，Circle 后面的系统会自动的去 m e e t 100万颗的 USDC 给这个客户，那这个客户就可以从把这个 USDC 呢取走，拿去交易所作为它的流动性供供应，或者是提供给它的 retail 的 user， 啊，就这样子而已。他就是每天在做的事情，就是这样。那如果今天这个 institution 的用户呢，他回来把 USDC 还给 Circle， 然后说我要拿回美金，反方向一样 ，Circle 会把这些 USDC burn 掉，然后呢，把它对应的 burn 的这个，比如说十万美金的啊，十万那个 USDC， 那就返还十啊、呃、十万美金给他，永远是一比一，嗯，哦，不会不会有汇率的波动，嗯，对
0: 。我们之前虽然邀请过这个币安。BUSD 的发行方，然后的负责人来聊聊，就是说是、啊、发行 BUSD 好赚吗？啊，怎么赚这样子？那、嗯、那时候哎、欸，就讨论到就是说，其中例如说，你把这些钱拿去银行存款啦，<對>或者是像 USDC 他们最近也有公布说，哎、欸，我们的这个背后的储备、嗯、啊，可能是有一些商业票券啦，或有一些国债啦等等的。那<對>这些东西，例如说你买十年期的国债，美国国债可能是三 percent 左右的利率。<對>嗯所以你就可以想象说啊，那它例如说 USDC， 我有点不知道现在它的流通市值多少解。好
1: ，它现在的外面的流通市值是将近五百五十亿美金，嗯、它会波动，嗯，对。那最近都在五百五十亿、五百六十亿这个这个上下波动。那稳定币的 business 其实它很很简单，就是因为是客户给他啊、呃、美元嘛，是法定货币，他把这些法定货币呢放在银行。或者是去买短期国债，或者是买所谓的像、啊、公司债，但是 Circle 没有 ，Circle 其实它的它整个储备就很简单，就只有两种，一个是现金，一个是三个月的美元国债，就这样没有了。嗯嗯、那它的配比是二十八十，二十 percent 的现金，八十 percent 的三个月短期国债。啊，那为什么这样的配比呢？是因为它要避免就是系统性风险。大家可以知道，就是说，啊，稳定币最大的要求就是它能不能在最短时间内有最大的输出。比方说，它有五百五十亿美金的储备，最理想状况下，它能不能在一天内就把五百五十亿全部赎回给它的客户，对不对？那要抓这样的流动性，不是只有一家银行可以做到了。你你把五百五十亿存在一家银行，那家银行压力也会很大，因为银行不会只把你的钱放在他的金库，他会把你的钱拿去借给他的客户。他不一定明天可以把五百五十一调度出来，所以 Circle 做的事情就是，他把八十的现金转三个月的短期美元国债，那三个月短期国债在美国的金金融机构流通是非常好的啊，所以你基本上不用担心，它等同于现金，它是可以跨银行可以流通的。那现金二十的部分的话 ，Circle 他现在最近的公布是，他找了八家银行去管理他这些二十的现金。嗯那为什么要分散呢？就是他还会担心一个银行，他没办法输出他 20% 可能将近100亿美金的这个的需求。嗯
0: 嗯，<對>我觉得这一集大家听到就是 USDC。之前我们找 XRX e 的 When 来聊聊，就是说，是哎，那 UST 它到底哎怎么爆怎么爆炸的？<笑>其中一个他也提到这个呃很关键的因素，就是你要在短时间之内输出大量的钱。<對 S 2> 这个对任何的稳定币发行商来说都是一个很困难的事情，很大的挑战。对，那只是说像 USDC 这样的一个稳定币，它是。把钱放在这个银行里面，那像 UST 它就是说啊，那把钱放在这个 Luna 啦，放在很多不同的东西。那当然赎回来的铸造的机制会不一样，对。对但是他们都要满足类似的要求，就是你要短时间之内，大家恐慌的时候，你要喷得出来这些钱，对。那所以我们大概就可以听得出来，就是说 Circle 它的需要厉害的地方在哪里？是需要在怎么管理、怎么调度这些钱。就是哦，一次几百亿进来，然后你放在那边，然后银行它还是要放出去，它不可能把钱锁在金库里面涨灰尘啊，要不然它怎么赚利息呢？对，那所以它就是啊，那还要再把它放出去。那 Circle 它最需要注重的就是说啊，那当大家想要提领的时候，它要能够马上从啊这边调来，这边调来，这边调来，然后我们都可以负担的了你的提领，要不然一次不能提领。这市场上马上就是说啊，那哎，据说 circle 不能提零哦，<对>那这样很危险，所以这是最大的风险，也是他们呃门槛最高的地方
1: 。对，所以他的 business model 就是啊，想办法把这一件事情做到极致，嗯啊，从合规的角度、透明度去做到说它的风险是完全是可控的。那它的获利来源就在于说，它把这一些五百五十亿的美金放在这个三个月短期国债的利息，还有。他现金的活储利也还是有，还是有利息嘛，只是说非常低。那这些利息的收入就可以支撑他整个的这个稳定币的营运的业务。嗯，所以稳定币的这种业务呢，它需要是规模。嗯，你如果规模小的话，当然没办法支撑你大量的这种合规的这种费用。因为以 Circle 为例，它的合规的团队非常的庞大，有超过百人。那他拿下了美国全嗯、呃、各州的这个 MSB 的 license 之外，它还有美国。纽约州的 b i 币 license， 那他现在在啊 Bermuda 也拿了拿了 license， 那在亚洲也在积极的，在新加坡还有还有欧洲都在积极的在申请这些合规的牌照
0: 。所以呃，到目前为止听听前面这一段，你可以听得出来是说，如果大家今天哎想说哎我赚了一点钱，我想要来发行美元稳定币，哎可以啦。但是这是第一个门槛，就是哎当大家要来领钱的时候，你喷不喷得出来？好那。接下来可能后面有很多管理的成本要付，但你能不能做得出来？<对>那呃，所以回头来看，你就可以理解啊，为什么 USDT、呃、USDC 他们就是哎这样子一直做下来，你要再有一个新的美元稳定币起来，这是第一个门槛，就是啊，你要想办法能够负担得起这样子呃一个规模。那反过来说，大家就会想说啊，那 USDC 它有什么样厉害的地方吗？之前 e x p r e s s 的这个 Van 它也有用一个比喻啦，像说对美国政府来说，哎、欸、，USDC 它比较像是有点像我们现在的这个悠游卡出值金这样子，就是说啊，你把呃新台币出值金去悠游卡里面，能够做什么呢？它会有很多不同的用途嘛，例如说你去便利商店买买东西，你去搭公车、搭捷运的时候会很方便，对。那但是它就是另外一种形式的美元。你可以这么说，对于使用者来说是这样。那这个把美金存进去放到 USDC 里面，它会有一些用途，例如说、啊，你可以在 Cfi 里面，你可以去放贷；那或者你可以呃到 DeFi 里面去买其他的东西，或者是你去买 NFT， 在这个 Metaverse 里面做很多的事情。所以它其实是不同用途，它可以是不同形式，但是哎，他们主打都是一比一跟美元恒定啦。<对>那当然，如果有不稳定的状况，因为刚,刚听得出来，就是说啊，在整整个运作的机制里面 ，Circle 它其实就是负责最头的部分，就是发行跟赎回，对赎回，对，对就这两个。对，但是后面二级市场上面，就是说啊，那这些钱它怎么流到这个交易所？然后交易所，哎，大家。呃，之前恐慌的时候，例如说 USDT 恐慌的时候，跌到 0.95 啊。对，那 0.95 这其实对我们来说，对一般的人来说，就觉得哇，好危险，就是呃，买100块，你马上现亏五块啊。但是反过来说，对于刚刚你说，哎 ，Circle 的那些企业或者机构来说，就是他直接印这个美元给他的人来说，哎，他们就看到是套利机会，他就说哇，这便宜的 USDC 啊，然后赶紧的买。然后买一百万美金，我记得我那时候有在 USDT 跌到零点九五的时候，我有去 Tether 上面开户，<对>然后就发现说，哎，可以哎，个人可以开户。对啊、呃，不能的是它的最低入金门槛是一百万美金这样子。哇，
1: 那<笑>这个其实就是跟 Circle 很不一样的地方 ，Circle 它是不接受个人去开户的。那你刚刚提到的就是说 ，USDC 可能在市场上也有一些波动，尤其如果在交易所看，那是因为在这个服务方。它会有，它会有流动性啊，那、哦、有有,有流动性就会有所谓利差的问题嘛，对。但是在本质它，它如果交易所把这些 USDC 要找 Circle 去赎回，它一样还是一比一，但是可能对终端的用户，他看到可能不,不一定是一比一，对对。那这个就是因为有服务商存在的、嗯、的一个关系，对对。但这也是 Circle 他想要啊，他想要朝这个目标的原因，是因为第一个，他想要做一个开放性的一个稳定币的平台。虽然它是中心化的一个一个一个一個,一个商业公司嘛，有很强的合规，但是为你举例就，就啊用优游卡来举例是蛮好的。但是它跟优游卡还有一个很大的差异是，优游卡店家要接优游卡，你要得到优游卡公司的许可，对不对？嗯，那就跟他申请嘛，嗯、才可以用优游卡去做支付，那可能还要付里面的一些手续费。但是如果你拿优惠 D T 做支付，你不用付给 l e 手续费。这是它很大的不一样。然后呢，第二个是你用 USDC 去做支付，你不用得到 Circle 的许可啊、哦，这也是它要做的所谓的 Open p a y f o r m 就是说每个人去准入这个 USDC 的这个稳定币的生态系，你不用得到 Circle 的许可。那但是你你如果是 business 的商家，你要跟 Circle 做这个 Open 这个 Circle Account， 当然要做 KYB， 因为这是一种合规的要求。好、哦，那用这样的一个角度呢，你就可以去思考说。他原来跟 LINE Pay、跟所谓的像 WeChat 里面的 Payment， 他们也都是一比一嘛，对不对？可是他们都是在自己的生态里面。那 USDC 因为它是 based ON 在 Blockchain 啊、哦，一呃一 ERC 二零或 ERC 2 0它现在跨八个链，所以它可以很快的，就是让这些 Developer 或是这些 Crypto 的这些 Service Provider 去思考，哎，用稳定币做更多应用出来。
0: 我觉得刚,刚呃 ，Paul 在讲这一段的时候，我自己在内心画图啦，是就是本来很多人在讲说啊 ，USDC、USDT， USD 大家就会说啊，中心化的美元稳定币这样子。以前大家的光谱大概都只有中心化跟去中心化，嗯、但是刚刚还拉出一个纵轴的轴线啦，就是说还有开放跟封闭。<对>哦，所以你可以把这个变成是一个坐标图，哦，那它就会变成一个四个象限啦，就会有。开放、封闭、中心化、去中心化。那于是你可以找到说啊，那中心化跟封闭的平台可能就比较像是刚刚说的悠游卡，对，或者是 Line Pay。你在使用的时候，它不仅这个发行是中心化的
1: ，对，你在使用
0: 的时候你还要跟它申请，对，然后你可能还要付它一点手续费。例如说啊，你用悠游卡支付、啊，他们要扣几趴这样子，对对对，这是一个中心化封闭的平台，对。但是同时还有中心化。开放的平台，它就比较像是 USDC <對>、USDT 这样子。对，他们虽然是中心化发行的，但是你可以不需要准入，<對>就是你爱收 USDC 吗？那转给你，这个 Circle 不会跳出来说：“哎、欸，三趴拿过来”，这样子<對>不会发生这种事
1: 。对，所以我觉得从 Web Three 跟 Web Two 的比较是很明显的哈、哦。但是现在还有一个争议就是说，在 Web Three 世界里面，也有人说完全去中心化的，不管是啊、呃、DeFi 嘛，或者是说完全去中心化的稳定币。还是说中心化的稳定币不是稳定币，对不对？那我我个人是觉得说，只要是只要是在 crypto 的,的应用里面，基本上它一定是它一定是开放的、开放准入的，对不对？就是大家都可以去去用。但是它的治理是不是去中心化这件事情，其实是有很多的空间可以讨论的。那比较有趣的是，我就觉得就是说，很多人会觉得说，中心化的治理是一个商业公司在 crypto c o m m u n i 里面就会觉得说，哎，好像不是很好。但出事的时候呢，就会觉得说，哎，好像有中心化的，要找谁负责就比较方便啊、哦。那你如果用宏观的角度来看 ，DeFi， 如果说这个 DeFi 上上市那个 Chain a n a l y s i s 做一个调查，这些 DeFi protocol 背后的这些 LP 所持有 staking 的比例，其实最后还是集中在少数人身上。也就是说，这些少数人他决定了他这个 DeFi protocol 的走向。那你宏观的角度来看，这些少数的关键人是不是中心化？我个人觉得也是一个中心啊。为什么？因为只要是一群人，然后他不管用什么样的方式去控制一个协议或者一个产品，他就是一个组织嘛。只是说这个组织是他所称为的道，或者是一个商业实体的公司。你用法律来约束他的形式，或者是用智能合约道的方式来去约束彼此之间的一个一个一个行为。
0: 你刚刚讲到这一段，我第一个是想到之前我们邀请这台大法律系的老师杨月平老师来跟我们讨论，就是说 DeFi 到底是不是合法啦、啊，然后他到底有什么样的监管的问题？我觉得印象蛮深刻一点是说，他说 DeFi 虽然说啊他是去中心化，但是他们实际上在看说啊 DeFi 背后他其实还是有一个开发团队，还是有很多治理的人，对，然后诶，光是这些治理的人，他们可能就占了这个八成九成，他就说。不管你的架构是不是去中心化，但是他就是要抓真的人，对，所以他就是就找这些真的人
1: ，对，就 U B O 嘛，就这些实际控制人，人对对对
0: 对对,对,对当然，我们可以想象，就是说，在最一开始，比特币它刚问世的时候，你说那时候比特币是不是中心化？其实也就是啊，就是这个中本聪这群人嘛，<对>就是你把中本聪的这个朋友一起抓起来，哎，那好像就结束了这样子。当然，它会随着时间慢慢的变得去中心化一点。现在大家就会说啊，比特币它是一个相对在这个币圈里面是最去中心化的一个区块链的网路。那所以它的目标是往越去中心化的方向走。那通常啦，经验来看，就是它成立的时间越短的区块链或者是币，它是越中心化的，因为它就是没有那么多时间。第一个是让大家了解，对；第二个是没有那么多时间去把这个币发的够分散。所以之前在这个区块链市，如果你有看过一些文章的话，你会发现说，有一段时间大家在研究怎么空投才会公平，才会避免哦、呃、被很多的这个巨鲸鱼巨金拿走绝大多数的币。对，那大家就会想说啊，那可以用这个平方投票法啦，然后或者是呃用什么样分配的机制，让每一个人都可以拿到差不多差不多的钱。然后假设这些人他们可能都是不同人，但是如果万一你又遇到说啊、哎、一个人他又开了好几个账户，那就很麻烦。对，好，那所以这个是我觉得蛮有趣的。然后另外一部分是我们刚刚说这个象限图，我们刚,刚讨论了这个中心化的开放跟封闭，就是开放是这个 USDC 啦，或者其实你说新台币的纸超。它也是一个中心化发行，<对>然后你可以自己去这个流通，你不需要跟谁申请。对的，对这一个币啦、啊，对中心化的开放，中心化的封闭就刚刚说的这个悠悠卡啦，然后接口支付啦<对>等等的。反过来说，去中心化的开放，它其实就比较像是刚刚说的这种比特币，它是去中心化发行的，然后它也你要收比特币，你也无所谓，就是比特币的中本聪它不会跳出来说三 percent 这样的。
1: 对，应该说去中心化的治理。那去中心自己什么意思？就是说，你想要参与的人是可以不用经过准入的，就像矿工一样嘛。你只要愿意参与这个网络，你就可以加入。对。那就刚明安你提到的，就是说，很多的 d e 项目，它可能在早期，它没办法找到那么多的参与者进来，所以它还是在一些少数人的身上去去去主导这个 project。就像以太坊，对不对？现在有以太坊协会，但是像 V i i s o n 的身量还是足以影响。这里面会有很多的主客观的因素去影响这个整个的这个项目的走向，嗯,嗯，对。那你说它是不是完全去中心化，到就很很难去很难去做一个 justify？ 但<對 S 2> 但是我我我个人觉得说，要看你做的产品的属性。那稳定币这个东西，我觉得像前阵子算法稳定币闹闹的，就造成市场上很大很大风险。那我我我个人觉得说，算法稳定币它如果涉及到跟法币。的关联啊、哦，不管是哪个国家的法定货币，你免不了一定要跟那个国家的监管去被它钳制，因为这个法定货币的价值是由这个这个主权国家的信用来去背书的啊、哦。所以，如果今天有一个算法稳定币，它还是锚定美元的话，我就觉得很困难。嗯,嗯，嗯、对，除非它今天能在 crypto 世界创造另外一种单位是固定恒定的，然后大家认可的。那就有机会
0: 。我觉得刚刚这一段哦，就是就中间插出去啊，就是讨论插
1: 出去讨论
0: USDC， <笑>然后它它有哪些特色这样子。对的。但是其实回头来看，我刚刚在理解，就是说啊，那你在讲 Circle， 它其实需要的是大量短时间能够喷的出去。其实、呃、
1: 其实我想讲的目标是说，其实 Circle 它它是,它是这样认定，就是说它的稳定币的基础是在于说，它是想要帮美元。做所谓的 digital dollar 数位版的美元，嗯、所以他有这样的一个思维之后，他第一件事情从 day one 他就想要合规，嗯嗯嗯就去开始找监管机关说：“哎、欸，我想把你的美金变成数位版的 USDC， 你觉得我该怎么被监管？”嗯嗯嗯他是用这样的角度在一直在做的，嗯嗯就是说他不是像可能有一些稳定币的发行商是是是反过来的角度，说：“哎、欸，我就是想要做一个稳定币，但是因为大家认为美元是大家可认可的单位，那我就是锚定美元。”所以，我意思说，这样的思路就是造成你的这个整个的设计的结构就会不一样。嗯，对我听起来
0: ，这是完全相反的啦。就是说，呃，一个是说啊，那我要把你这个东西搬到链上去，把美元搬到链上去。对，那我可以怎么做？对。另外一种是说啊，反正我要做，然后哎，大家都知道美元嘛，那所以哎，那我们就是来做这件事情。那监管等等，他就会觉得啊，你不要这边绑手绑脚啦，等等。所以，这是两种完全不同的思维啦，对。我觉得我们前面在讨论，就是说，呃 ，Circle 跟这个 Cyber War 之间什么样的关系嘛？所以我刚,刚自己的连结啊，比较像是说，哎 ，Circle 的角色对 Cyber War 的角度来说，它比较像是一间更大的交易所，可以这么说吗？它同样有那种要大喷出去的需求
1: 。哦，没有，应该是说 Circle 它还是把自己定位成它是一个平台，因为它认为稳定币是一个基础建设。嗯，啊、哦，那。有的有的 USDC 这样的一个媒介之后，那第二个他想到问题是说，这些他的客户，这些 institution 或者他的一些客户，第二个面临到问题是什么？哎，他拿到大量的美 USDC， 他只能拿到交易所里面去做交易啊，或者是放在自己的自家的金库。那放在自家金库就，就会就会延伸到说，哎，那 custody solution 怎么办？还是说算了，我我没有金库，我就放在 circle 那边。哦， oh, 对，那 circle 就会觉得说，那不对啊，我就是跟你换完，你要把钱赶快拿走啊，你、嗯、这边放我这里啊，<笑>哦，那哎、欸，他就想到，哎、欸， custody 是一个，也是一个很重要 infrastructure。那往远一点的地方看，稳定币其实它的应用场景可以很广。现在在 crypto 世界，稳定币只是作为一个桥梁，对不对？就是 trading 的桥梁，就是啊、呃、parking 嘛，对不对？哎<對>、欸，今天高点我卖掉，换回稳定币，明天低了我再进去进场去买。然后不用换法币，所以它的这个摩擦力比较小。嗯。但稳定币其实它最适合场景是什么大量应用的支付。但是因为现在的基础建设，就是所谓的区块链本身底层的基础建设还没办法普及到说，说我今天搭 Uber， 我可以用稳定币直接付。嗯、然后司机今天下班就可以收到他的今天的收入的款项，就跟现金一样。嗯。而不用等到这个平台上月结我的收入再给我，那我生活上会有很有压力，对不对？哦，他还没到那个世界，可是他知道说，如果他到那那个时代的时候，那每一个商家他会遇到几个问题。第一个就是 custody， 对不對,对？对。第二个是 payment， 嗯，对。那稳定币他已经做了嘛？嗯對，对。哦，所以大家也知道说，这个就是一个整个 infrastructure 的一个愿景
0: 。我觉得这样就蛮清楚的，因为举例说 Uber 他要收这个钱，那他总是刚刚就说，你不要把这个钱一直放在我们 Circle 这边啊，你应该是要拿回去放在你的金库里面、啊。那 Uber 就会问说：“那金库哪里找？”这样子，<對>或者是我们的流程到底要怎么做？<對>那 Circle 接下来他就可以说：“啊，来来来，这里有专业介绍给你。”这样子，几乎可以这么说啦。不一定是这样子，但是你可以想象说：“啊，那未来有很多的美元稳定币，他们会有很多的这种流通的需求。”大家现在已经可以确定的是说：“啊，那我现在要用美元稳定币，无论是透过哪一个链，有人透过以太坊，有人透过 Tron， 有人透过 Solana 等等的。”转过去基本上都是几分钟，甚至几秒钟里面就会及时到账了。对，那它还可以搭配刚刚说的这个智慧合约。那这智慧合约它就会变成说啊，那你当然可以做的逻辑很复杂。那这些都是以前我们在用，无论是纸钞，它没有办法做，因为人它可能散落在不同的地方，所以它会有地理的限制。那如果是用中心化的银行服务，那就会变成银行看要不要支援你啊。就回到我们刚刚说的封闭的平台。他如果要支援你，他还可能跟你说：“哎，收钱，抽多少钱这样子。那”那但是回过头来 ，USDC 它是一个开放的、中心化的美元稳定币。那所以你要做哪些事情，你都可以开放你自己做，<对>那你就可以自己收钱。所以这是另外一个灵活性比较高。<对>我会说它兼具现金的方便性，你可以自己拆账，但是它又不像现金说啊要受到地理的限制。它可城市化，然后打破地理限制，可以直接用网络传输。但是它又不像是银行的那些钱，要银行同意你才能够怎么做怎么做这样子。所以它是兼具了这两个优势，它才说啊，那这个美元稳定币未来的发展会越来越好。然后接下来大家需要什么需求？哎，需要一个金库，需要一个流程。<对>那我们在前面已经讨论很多。了
1: ，对，那金库流程只是它的 foundation 呢、啊。那之后你要透过 USDC 的 scale up， 那你的那些相应的这些 tool kit 有没有到位，就变得很重要。嗯，
0: <对>我觉得今天算是蛮清楚的啊，就是本来哎<是> ，Circle 为什么收购 s e b a v o 这样子，哎，他们怎么连上线，然后跟 s e b a v o 本来在做什么东西，然后哎，到底 USDC 未来有什么样的用途，<对>这些有点像是过去、现在、未来啦。那感谢今天 Paul 给我们解答这些问题。我相信就不只有我，那大家可能在前一两个月看到 Cyber 被收购的这样的新闻的时候，可能想说：“哎、欸，不知道是什么意思，感觉很厉害，但不知道，谢谢呵呵不明觉厉这样子
1: 。”谢谢明恩的邀请。我想这个市场就是现在看大家看到还是在一些啊、呃、crypto， 但是从去年开始 NFT GameFi 的应用开始慢慢的的落地嘛。还有像 m u l t i e a r n 这种的，那我想稳定币的这种应用场景也会慢慢的爆发出来
0: 。对啊，所以我们就今天非常感谢 Paul 来跟我们讨论这个 USDC 跟 s i b a v o 这样的一个主题啦。有没有要真彩
1: ？呃，各位那个奇怪链的听众，还有对于加密货币产业或者是所谓的 b r o c k c h a i n 产业有兴趣的朋友们啊、哦、啊，可以上 s i b a v o 的官网去看一下我们的直缺。我们现在有。将近三十个职缺吧，然后大概预计要害再多害五十到六十个人。OK， 从工程师然后到合规，然后到产品，到这个 Customer Support 啊、哦，这些各个职缺都有。
0: 我在这个网络上面看到，就是哎，呃，赛 v o 在被收购之后，这个大家的薪水也提升到了这个国际级的水准这样子。哎呀、啊，哎呦，哎呦，<笑>哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，这个，
1: 对，我们<笑>我们会提供很有竞争力的这个薪资的福利啊，对，
0: 对啊。然后我最近也正好去 b 赛 v o 办公室，哎、欸，非常漂亮，就是刚新落成这样子。对对对。對啊，鼓励大家可以试试看，如果你觉得说，哎、欸、，Web Three 这个呃领域蛮有趣的，但是不知道从哪里开始。其实你可以挑选一间相对就是可以穿越这个牛市啊、熊市啊，可以继续经营，然后它有一个稳健的收益，然后你也知道说它在做什么的公司，你可以加入这样子。好，那今天非常感谢 Paul 来跟我们讨论这个主题。那如果大家喜欢这集主题的话呢，欢迎到自己收听的平台底下给我们留言或评分。那区块链是一个仰来大家付费订阅来维持营运的独立媒体。那如果你喜欢我们的内容的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式付费订阅”来支持我们。那就我们下个礼拜再见，拜拜
1: ，拜拜。